0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Ayer Dios se centró en el papel de los levitas en el servicio del tabernáculo, y hoy se dirige al resto de las tribus, asegurándose que estén viviendo las vidas reservadas de pureza y santidad a las que Él los llamó cuando hizo un pacto con ellos. Al tratar con impureza, él comienza con el tipo más obvio, la impureza externa. Él les ordena poner a las personas con enfermedades de piel fuera del campamento, junto con cualquiera que haya estado en contacto con un cadáver. Esto no significa que ya no sean su pueblo o que no tengan hogar. Solo tienen que estar en cuarentena para que no contaminen el tabernáculo. Luego, él se dirige a la impureza interna, incluidos los pecados cometidos contra Dios u otros. Pide confesión, arrepentimiento y, en consecuencia, restitución legal. Luego llegamos a una sección desafiante. Las palabras de Dios sobre el adulterio o la sospecha del adulterio son, en última instancia, un llamado a la pureza marital, y él les dice cómo manejar la sospecha del adulterio. Ya sabemos que la pena por el adulterio es la muerte, pero es poco probable que alguien confiese el adulterio directamente ya que recibiría la pena de muerte. Por lo tanto, necesitan una forma de manejar el presunto adulterio para evitar matar a personas acusadas falsamente. Dios aborda un escenario hipotético en el que un hombre sospecha la infidelidad de su esposa. Se responsabiliza a la mujer en lugar de al hombre y las dos razones potenciales son que, número uno, su esposo podría no tener idea de con quién lo engañó y número dos, si ella queda embarazada, se podría probar que está mintiendo. En esa extraña ceremonia para ponerla a prueba del adulterio, Dios se ofrece voluntario para testificar como testigo ya que no hay otros testigos. Él es la única persona que podría lograr este tipo de cosa. Es omnisciente. Lo que significa eso es que lo sabe todo. Su presencia está en todas partes y Él lo ve todo, por lo que definitivamente Él fue testigo de lo que sucedió o no sucedió. No solo eso, sino es que Él es el único que tiene el poder de llevar a cabo las consecuencias correspondientes. Él es el dador de la vida y por lo tanto aquí Él controla el resultado de cualquier posible embarazo. Los significados de estas maldiciones no están claros. Algunos eruditos piensan que se refieren al embarazo o a la apariencia del embarazo debido a la inflamación del útero. Otros piensan que significa aborto espontáneo o infertilidad debido a la frase su muslo se caerá. Y en caso que haya alguna confusión, 5.31 no se refiere a que el hombre adultero esté libre de iniquidad. Probablemente se refiere al esposo, ya que es el hombre que se ha mencionado más reciente en el texto. Ya sabemos que Dios responsabiliza a ambos adulteros, en Deuteronomio 22.22, 22. Este proceso de abordar las sospechas probablemente protege a una mujer inocente de la ira de su esposo y de su comunidad. Y la mujer culpable lleva consigo la maldición pero aún recibe la misericordia de Dios porque no recibe la pena de muerte que merece según la ley. No hay una prueba equivalente para una mujer que sospecha que su esposo está cometiendo adulterio. Eso es probable porque en el antiguo cercano oriente las mujeres simplemente lo aceptaban. Incluso hemos visto al menos tres casos en que una mujer le da su esposo a otra mujer. Los hombres que tenían múltiples esposas eran tan comunes que las mujeres no sabían qué esperar más de sus esposos, a pesar de la alta visión de Dios sobre el matrimonio. Luego leemos sobre los votos nazareos. Juan el Bautista, Sansón y Samuel fueron nazareos de toda la vida, pero el voto generalmente se tomaba por un periodo de tiempo preestablecido. La mayoría de las reglas para ser un nazareo se superponen con los requerimientos para un sacerdote, pero algunas realmente las superan. Por ejemplo, a los sacerdotes no se les permite beber en el trabajo. Pero a los nazareos no se les permite beber en absoluto, ni siquiera pueden comer unas uvas o semillas de uvas. El objetivo del voto es que sean visibles y moralmente distintos en formas que se muestren que han sido apartados para la obra de Dios. Vistazo de Dios. Terminamos hoy con la bendición de Dios para el pueblo. Él quiere bendecir. Él realmente ordena a sus siervos que bendiga a su pueblo. Que esto también te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y que Él también te dé un júbilo profundo, Duradero que disipe el miedo, calme el caos y desafíe las circunstancias. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.